0: سلام روی ماهتون من شهابم اینجا جنون به وقت تیر ماه و اپیزود سی و جنون که قسمت دوم آخر از رسوایی خانواده منبع من منبعه مون نشری نیویورکره و چند جای دیگه با ترجمه آقای امین خدا بخش عزیز این داستان طبق اکثر داستانهای پادکست جنون اصلا برای بچه مناسب ناسان قسمت اول رو که یادتونه شیشتا جوون رفتن با قایق دوشار سانهه شدن یکی از دخترها افتاد داخل آب بعد یک هفته جسدش پیدا شد پولمردک پسر تحتقاری خونواده پرقدرت و پولدار مرداک چون مست پشت سکان بود باید واسه قتل این دختر محاکمه میشد. اما سال 2021 مرداک و مادرش مگی با شلیک های وحشیانه به قتل رسیدن چند هفته بعدش هم یه سوء قصدی شد به الکس مرداک که بعدش فهمیدن ساختگی بوده و خود الکس میگه میخواستم واسه پسر بزرگم باستر ده میلیون دلار ارسیه بذارم که از بیمه قرامت من رو بگیر. اما نقششون بی موند. توی قسمت اول از فقر شهر همتون گفتیم و دیه گرفتنهای مردک ها بعد گفتیم پلیس ها به دو تا مرگ مشکوک رسیدن که حدس می شاید با قتل پل و مگی مرتبط باشند. اولیش یک نوجوون را بود به اسم استفن سمیت که توی مدرسه می با باستر پسر بزرگی مردک ها یه سر و سری داشته. استفن اسمیت سال 2015 انگاری ماشین بهش زده بود ولی هیچ اثری هم از تصادف توی صحنه قتلش نبود مرگ بعدی سرایدار خونه مرداک بود یعنی خانم گلوریا ساتر فیلد که انگار از پله افتاده بود مدارکی رو شدن که الکس حدود چهار میلیون و هزار دلار از مرگ این زن قرامت گرفته بود ولی به دو تا پسر این زن مثلا چل 50 هزار تا داده بود خلاصه که سو استفاده های مالی الکس مرداک زیاد بودن. اعتیادش به تریاک و مورفینجات هم بود. متای پرخرجی هم هست اونجا هی پولا رو به باخت داده بود و بعد از اون سوء اقص به خودش هم از شرکتش اخراج شده بود. منتظر محاکمه است. واسه سوء قصه هین پنچری ماشین، تاریخ حوالی 2021 نزدیک های 2022. بعد از کشف این سو های مالی الکس مرداک، مقامات کارولینای جنوبی شروع می‌کنند به تحقیق در مورد روابط کاری قبلی که الکس مرداک با شرکت‌های بیمه داشت. و متوجه میشند اصلا یکی دوتا نیستن که یک آلم از این سرقت های مالی بزرگ از شرکت‌های بیمه وجود داشتند. که پشت همه اینها می رسید به الکس مردک گزارش های دادستانی نشون میده ده که الکس کلان از هر پولی که متوجهش می شده یا هر کسی که احتمال داشته با شکایت از بیمه پولی دستشو بگیره استفاده می و به قول خودمون هرکی از کنارش رد می شده جیبش رو الکس از آشنا و غریبه، از آدمای سالم و مجروح، از زنده و مرده، از پیر و جوون، از یه افسر پلیس سفید پوست یا یه فوتبالیست سابق سیاه پوست پول زده بود بجی. این فوتبالیست سابق آمریکایی مرد ناشنواست به اسم حکیم پینکنی این مرد تصادف میکنه بعد تصادفم دست و پاهاش فلج میشن آخر سر بعد قطع شدن دستگاه تنفس مصنوعی جونش رو از دست میده واقعا مرگ کسب و کار الکس مرداک بود مرگ ها که میرسیدن وقت تصویه حساب های بیمه ها میشد که الکس انگار داشت با ولع رو غارت میکرد قشنگ عین یه سری مسئولین ایران اینجوری پول در میارن بعد پسرش پول یادتونه به دوست سخترش میگفت بابایی تو ارزه نداره واسه خانوادتون پول در بیاره همه جای دنیا انگار دزدی وقاحت میاره داد ستانها میگفتن الکس این بینز مشتریاش رو گول میزده تا برگه های پرداخت رو برای مبلغ های امضا گفت امضا کن مثلا جلوشون چندتا تا برگه میزشته میگفته اینا برگه های وکالت دادنتون به من هستن یا مثلا تصویه حساب کارایی که واسه کردم ولی دروغ می‌گفت اونها رضایت نامه بودن واسه گرفتن پول گرفتین تازه الکس بعضی وقتها امضای موکلاشو اصلاً نمیگرفته. جاشون خودش امضا میکرده جعل می‌کرد امضاشون بعد اینکه اون خبرنگار اون خانم خبرنگاری که مندی متنی بود اسمش داستان سرایدار مرداک ها یعنی گلوریا ساترفیلد رو رو میکنه برای الکس مرداک یه وسیقی 8 میلیون دلاری تعیین میکنن و میر زندان تا منتظر دادگاه بمونه منتظر محاکمه برای رسوایی های مالی پولشوی ها و کلاه که از موکل هاش انجام داده. چند تا از وکلایی که توی شرکت حقوقی مرداک یعنی پی ام پی کار می هم به یه سری قانون شکنی متهم شدن، یکی دو تا از رؤسای بانک ها هم که با الکس همکاری میکردن این وسط پاشون گیر بود. شرکت حقوقی پی بیانیه دادن و میگفتند که ما پر قدرت و بدون الکس ادامه میدیم و چشمشون رو روی کارهای بد و دزدیهای شریکشون نبستن و البته که مسئولیت کارهای اونو قبول می تمام پولهایی رو که الکس از مشتریهاش دزدیده رو پس می دن. خلاصه که شراکت قدرتمندی که یه زمانی خیلی قوی بود حالا رو به زوال گذاشته دوث میگفتند میگفتن که الکس حداقل هشت میلیون دلار دزدیده. نویسنده از آقای دیک هارپوتلیان وکیل خانواده مرداگها میپرسه که هنوزم معتقدی که بیشتر این پول واسه مصرف مواد مخدر بوده؟ یعنی خرج تریاک و نم شیره و متادون و مورفین الکس شده. دیک هارپوتلیان خیلی با دقت جواب میده. میگه این چیزیه که من توی دادگاه هم گفتم و چیز دیگهی نمیدانم در واقع چیزی نمیگه الکس ممکنه حالا دیگه به عنوان یک کسی که دوزیهاش لو رفته و دستش رو شده متهم باشه اما اصل ماجرای ما چیز دیگه است. هنوز قضیه یه قتلا وجود دارن و اونان که حل نشدن توی جولای دو هزار تماس تلفنی 911 یازده رو که الکس با پلیس گرفته بود تا مرگ زن و پسرش رو گزارش پدر و منتشر
1: میکن Yes, sir. Forty one, Road. Stay on the uh, line with please, me, okay? Yes, sir. Stay on the line with me, okay? okay. Conner County, County, County Communications. Oh. Collison, <laughs> I have a Alex Murdoch on the line, caller from 4147 Mozel forty Moselle Road. He's advising that his wife and child was shot. Okay, and sir, give me the address again. It's forty Mozel forty Moselle Road. I've been up to it now. It's bad. Okay. Okay, and are they breathing? No, ma'am. Okay, and you said it's your wife and your son? My wife and my son. Are they in a vehicle? No, ma'am. They're on the ground out at my kennel. <laughs> <laughs> okay, and did you see anyone? Okay, is he breathing at all? No. no is she... Okay. Do you see anything? Do you see anyone in the area? No, ma'am. No, ma'am. What color is your house on the outside? What color is your house on the outside? Uh, It's white. You can't see it from the road. Okay. Is it a house or a mobile home? It's a house. Okay. And what is your name? My name is Alex Murdoch. Okay. Did you hear anything, or did you come home and find them? I've been gone. I, I just came back. <laughs> okay. And was anyone call. else supposed to be call. at your house? No, ma'am. <laughs>
0: Please
1: hurry. We're getting somebody out there too.
0: تقریبا اکثر مردم فکر میکنن که الکس اون صدای وحشت زده رو که داره گزارش قتل میده از خودش در آورده میگن فیکه کار خودش یه وکیلی که التا اهل شهر هم نیست میگه این صحنه شبیه فیلم سینمایی فارگوه. اونجاش که بازیگره ویلیام اچ میسی میخواد به پلیس زنگ بزنه اما قبلش هیچ چند تمرین میکنه تا گزارش دزدیده شدن، و به قتل رسیدن همسرش رو به پلیسا ها بده بچه ها فیلم فارگو یا سریال فارگو چهار تا سیزن ازش اومده هرچی فارگو هست حتما ببینین شاهکارم واقع. یکی از دوست های رومان نویس نویسنده مقاله که توی همون منطقه زندگی میکنه میگه به نظرم این لحن صحبت خیلی بیروهه الکس توی نوار میگه همسرم و بچم بد جوری بهشون شلیک شد. این نویسنده میگه به نظرم خیلی تمرین شده و بیروه و رسمیه ولی کی میتونه بگه که همچین سحنه ای رو اگه آدم باش مواجه بشه صداش چجوری بلندتر یواشتره جیغداد میکنه با لحن دیوانوار میگه صادقانه میگه اصلا کی میتونه بگه وقتی یه آدم با جسد دوتا از اعضای خانوادش مواجه میشه چجوری حرف میزه مونکل‌های الکس مرداک به نویسنده اجازه نمیدن که باش ملاقات بکنه. نویسنده میره سراغ ادی همون فامیل مرداکینا که توی سوء قصد پنچری ماشین به الکس قرار بود بهش شلیک کنه. نویسنده دست زنش رو میگیره، میرن پیش اد و زنش. نویسنده با اد مشغول صحبت میشن. هیچ حرف غیر منتظره و جذابی از ادی در نمیاد. بیشتر حرف‌های رو به نویسنده میگه که قبلا احتمالا با وکیل چک کردند که همینا رو بگن و خیلی مواظبه که چی داره از دهنش در میاد در مورد شلیک کنار جاده هم میگه من رفتم پیش الکس فکر کردم قرار یه شوخی خرکی بکنم اونجا فهمیدم الکس جدی جدی میخواد که به شلیک بکنم ادی میگه من نخواستم شلیک بکنم یهو الکس تصمیم گرفت به خودش شلیک بکنه من اومدم اسلحه رو ازش بگیرم این وسط تو این کش و قص. یه تیری شلیک شد اما ادی مطمئنه که هیچ گلولهای به الکس نخورد و اون سر خودش رو بعدن با یه چیز دیگه‌ای زخمی کرد ادی میگه بعدش اسلحه رو بردم یه جایی قایم کردم و قستم این بود که این اسلحه جایی باشه تا روزی که میمیرم هم پیداش نویسنده وقتی در مورد قتل زن و بچه الکس میپرسه هم ادی میگه هرچند من خیلی با الکس جور بودم و همش با هم بودیم اما اصلا مگی و پل رو نمیشناختم خیلی کم از نزدیک دیده بودمشون جوری که مشخصه الکس مرداک و ادی انگاری رفیق پا بودن انگاری با هم دیگه دراگ میزدن جلسه دوستانه ادی ای و با نویسنده مقالمون تموم میشه اما نویسنده میگه به نظرم ادی داستان رو کامل و صادقانه تعریف نکرد نویسنده میگه ادی چیزهایی میدونه که نمیخواست بگه همینجوری که ادی نمیگه اصله کجاست چون میدونه که اگه پیدا بشه خودشم توی درد سر میفته پس جزئیات دیگهی هم هست که اون نمیخواد به بقیه بگه در نهایت میرسیم به جولای 2022 اتهامات قتل هم میاد توی پرونده الکس مرداک. الکس به اتهام قتل همسر و پسرش باید توی دادگاه جواب میده شاید اینکه الکس متهم به قتل بشه خیلی الان دیگه عجیب نباشه. پولیس ها به یه سری مدارکی رسیده بودن که انگاری همه چیز رو در مورد الکس مرداک میگو. تمام فرضیه ها که یه قاتل اجاره‌ای بوده یا یکی می‌خواسته انتقام بگیره دیگه رفته بودن تو سایه فقط و فقط نور روی یک نفر افتاده بود تنها روی صحنه نمایش الکس مرداکه که حالا نه فقط به خاطر کلاهبرداری‌ها و اعتیاد و پول به جیب زدناش بلکه به خاطر قتل همسرش مگی و پسرش پل باید توی دادگاه در ملأ عام به دادستان‌ها جواب پس میده داد خاص ها الکس رو به عنوان تنها قاتل معرفی کرده بودن که قتل رو با نقشه قبلی و خودش به تنهایی انجام داد. ها میگن الکس مرداک خودش با هر دو تا سلاح شلیک کرده ولی مدارک محکمه پسندی هم نداره. شبکی خبری فیت نیوز که اون اولش حرفایی زده بود و چند تا رسانه محلی خیلی زود گزارش میدن که توی گوشی پل پزر یه ویدئویی هست که توش الکس هم هول ساعت هشت ساعت 8 و چهار دقیقه بعد از ظهر نزدیک خونه است درست یک ساعت قبل از تماس الکس با پلیس و این ویدئو میتونه خط داستان قتل خانواده مرداک رو کامل روشن کنه وکیلهای الکس از این ور اومدن گفتن که گوشی مقتول، محتویاتش و اون ویدئویی که میگین و ما ندیدیم لحظات خصوصی و دلنشین خانوادگی بودن اصلا نباید توی دادگاه و توی ملعا میان پخش بشه پس این ویدئو رو گوشی ذهنتون داشته باشین؟ یه مدرک دیگه که دادستانی روش تأکید داشتن لباس الکس بود. ظاهرا روی لباس هایی که الکس همون شب پوشیده بود ذرههایی از پاشیده شدن موادی از بدن انسان وجود داشت اینا از مدارک فیزیک یه سری شاهدم گفته بودن و یه گزارش هایی وجود داشت که الکس با مگی توی همون شب حادثه توی خونشون توی همون خونه ویلای بزرگه قرار گذاشتن و الکس زنگ زده و تلفنی یه زنش رو کشونده به اون ملکشون املاک زیادی داشتن مردکا ولی این ملک همون بزرگه است که توضیحش دادم همونی که نزدیک رودخونه است و 700 حالا بیاید ببینیم چه انگیزه هایی میتونه واسه کشتن مگی و پل وجود داشته دختری که توی سانهه قایق کشته شده رو که یادتونه مالور بیچ پدر مادر دختر بعد از کشته شدن دخترشون از الکس هم میان شکایت میکنه که چرا قایق رو به پسرش داده وقتی مدارک لازم رو نداشته و مست بوده و وکیل خونواده مالوری بیچ وقتی اعمال نفوز و قدرت الکس مرداک رو میبینه بهش میگه اگه هی بخوای سنگ بندازی منم پای زن و پسرت رو به دادگاه باز میکنم اون وقته که اونها باید بیان و قسم بخورن بعدم دیگه خودت میدونی که کل دارایی و املاکت توی دادگاه مشخص میشه و این انگار کابوس الکس مرداک بود اینکه که دارایی هاش توی دادگاه معلوم بشن وکیل خونواده مالوری بیچ دختری که توی سانهه قایق جونش رو از دست داد به نویسنده میگه که تهدید شکایت از زن و بچه الکس این انگیزه رو به الکس داده که با کشتنشون جلوی شهادت دادنشون رو بگیره و کل قضیه پرونده رو میتونسته اینجوری متوقف بکنه. وکیل خانواده بیچ میگه اینجوری خیلی سخت میشد حیط منصفه رو پیدا کرد که مردی که تازه همسر و پسرش رو توی تیراندازی از دست داده رو به عنوان مقصر تصادف یه قایقی که توش نبوده مجرم اعلام بکنه و تیراندازی با دو تا سلاح هم به این خاطر بوده که ها رو از روی خودش برداره و ظارب خانوادهش رو دو نفر نشون بده این نظریه رو خیلی ساده بخوام بهتون بگم اینه زن و بچت رو بکش از خودت و پولهات محافظت کن سناریو یه ذره سوراخ و افره داره ولی خیلی بیربتم نیست اون شلی که توی جاده هم انگار توی راستای همین سناریو بود که سوء زن قتل ها رو از روی خودش برداره شرکت خودش هم که همون روز قبل از سوء قصد گفتیم اخراجش کرده بودم برای پلیسها ها واقعا کلاف سردرگو نه فقط پلیسها، ها مجریان قانون چون اکساشو که بذاریم اینستاگرام میفهمید این پدر خوشحال نمیتونه زن و بچهش رو بکشه یک پدری که همه به عنوان یه مرد خوشمشرب و مهربون میشناختنش چجوری میخواد از قبل با نقشه قتل پسرش رو انجام بده پسری که واسه نجات دادنش از اتهام اون قایقه به آب و آتیش زده بود خودش جلسه اول رسیدگی دادگاه با قرائت اتهامات الکس مرداک شروع میشه نویسنده مقاله با پرواز خودش رو به دادگاه میرسونه میگه اونجا با موج زیادی از خبرنگارها و گزارشگرهای تلویزیونی روبرو شدم که توجه زیادی به این پرونده داشتن نویسنده میگه خیلی از شبکه های تلویزیونی به گزارشگرهاشون گفته بودن که این دادگاه رو میخوان به عنوان برنامه اصلیشون توی شبکهشون پخش بکنن آقای دیک هارپوتلیان به همراه تیم قدرتمندش وارد دادگاه میشه دیک با چشمای کرده و موهای نغرهیش به نظر میرسه که این اواخر بیش از حد کار کرده حالا کاملا آماده است یک بار نویسنده ازش میپرسه که چطور میشه که هم به عنوان یه قانونگزار توی سنا باشی هم وکیل یک پروندی جنایی و در عین حال بتونی عادلانه هم از موکل دفاع بکنی جواب میده که خب لینکلن هم در عین حال که قانونگزار بود یه قاضی خیلی فعال هم بود و اتفاقا خیلی هم پرخاشگر بود یه مقایسه عالی میکنه احتمالا خیلی از این قیاس استفاده کرده قبلش به هر حال گفتیم که دیک هارپوتلیان رئیس سابق حزب دموکرات ایالت بود همیشه با رئیس جمهور جو بایدن بازی می کرده همسرشم همین الان سفیر آمریکاست توی اسلوونی به قول وکیل پسرهای خانوم سرایدار خانم ساترفیلد آقای هارپوتلیان احتمالا قدرتمندترین فرد این ایالت و کسی به گرد پاشم نمیرس. یکی از درهای دادگاه باز میشن و الکس وارد دادگاه میشه. الکس با قد 195ش سعی میکرد خیلی صاف و سوف راه بره، لاغرم کرده بود با یه پیرهن سفید گشاد، شلوار خاکی رنگ، کفش های برونزه یه عینکی هم روی موهاش گذاشته، دستبند و زنجیری هم به دست و پاش نیستن. اصلا انگار این آدم اومده روی قایق تفریحی وایساده. میاد روبروی قاضی وای میسته اعلام بیگناهی میکنه وقتی ازش میپرسن که چطور میخواد توی محاکمه شرکت کنه پاسخ همیشگی و سنتی و معمول رو میده میگه با صداقت و سوگند به خدا و کشور این جواب یه حس عجیبی رو به وجود میاره مخصوصا اینکه یه پورتری بزرگ از پدر بزرگش راندولف مرداک توی دادگاه نصف شد انگاری داره به نوش افتخار میکنه ده یوسه کی بودی تو پسرم؟ البته بعدتر تصویر بابا بزرگه رو به صورت ویژه از این دادگاه پایین کشیده راندولف همون بنیانگذار سلسله مرداک هاست توی همتون اسمش همیشه با تجارت غیر قانونی مشروبات الکلی گره خورده بود و پدر پدر بزرگی الکس هم وقتی الکس کوچیک بود توی آخرهای عمرش ماشینش رو روی ریل راهان نگه میداره و با قطار تصادف میکنه یعنی اینجوری میمیره و با این کارش خانواده منتر میشن اما هیچکس انگار اون موقع متوجه نشد که چجوری میشه یک مرد مسن که وضعیت سلامتی خوبی هم نداره پشت ماشین بشینه درست وسط ریل رییل راهنم ماشینش از حرکت بیست. خب مطمئنم پسرش هم لحظه ای واسه شکایت از شرکت راهن و دریافته قرامت از بیمه وقت و تلف نکرد. اینا از قدیم جایزه بگیر بودن. بعضی ها انتظار داشتند کهدادستتان ها مدارکشون رو برای ع افشا بکن. اما هارپوتلیان، مباحثه میکنه و میگه که این کار باعث میشه که محاکمه‌مون توی مطبوعات جلو بره و مردم پیش پیش قضاوتش بکنن و موکل من عادلانه توی دادگاه قضاوت نمیشه واسه همین همه چیز توی خود دادگاه باید اعلام میشد هرچند که خود آقای دیک هارپوتلیان و دستیارهاش از مطبوعات و رسانه ها هر جوری که میشد به نفع خودشون استفاده میکردن اولش میان بندازن گردن ادی همون فامیل الکس میگن توی ماه قبل ازش تست دروغ سنجی گرفتن و ازش پرسیدن که شما شب حادثه توی اون امارت بودی یا خبر داشتی و جواب داده نه اما دستگاه دروغ نشون میداد که داره دروغ میگه از اون طرف تیم دادستانی میان میگن که نتیجه دستگاه دروغ سنج اشتباه تفسیر شده ولی وقتی این تئوری میاد توی دادگاه معلوم میشه که تیم وکلای الکس مرداک دنبال این بودن که یک نفر که محتمل رو به عنوان زارب معرفی بکنن چون اونا نیاز نداشتند که چیزی رو ثابت کنن یا قاتل رو پیدا بکنن. اونا فقط نیاز داشتند که بتونن شک بندازن به دل حیعت منصفه که موکلشون یعنی الکس قاتل پرونده نیست. البته داستان دادستانها ها هم کم شکاف نداشتا که خوراک وکیلا بود که توی اون شکاف ها جولون بده توی ماه جوان 2022 اتهامای پولشویی و مواد مخدر هم به اتهامهای الکس اضافه شدند و بهش رسما اعلام شد. نقشه کلی دادستان ها اینجوری بود که الکس با تجارت مواد مخدر پول در درمی‌آورد و از طریق ادی همون فامیلشون پولشویی میکرده با هم همدست بودن. و اتفاقا تیم وکلا یعنی آقای آربوتلیان و همکاراش هم قبول کردن این اتهامات رو. گفتن آره توی خریده فروش مواد مخدر الکس مرداک دست داشته با عدی هم شریک بوده. یعنی میخواستن ادی رو یه جورایی گوشت جلو توب بکنن. تزشون این بود ادی به خاطر همین بیزنس مواد مخدر به خونه الکس رفت و آمد داشته و میرفته اونجا قایمشون میکرده. این امارت بزرگ خونه اصلی مرداک نبود، یه ویلاتوری بود که هر ازگاهی بهش رفت آمد میکردن. میگفتن ادی مواد مخدر رو اونجا قایم میکرده، همون روز میره دنبال مواد که زن و پسر الکس مرداک رو میبینه مجبور میشه اونها رو بکشه. این تزه تیم وکیلهاش بود. داد ستانی برای محکوم کردن الکس مجبور بودن یه خط داستانی ارائه بدن که تو شلی کننده خود الکس بوده. داستانش باید انقدر بینقص باشه که نشون بده یک پدری که انقدر سخت کوش بوده توی محافظت از پسرش همینجور هم میتونسته توی کشتن پسرش سخت کوش باشه تا هر دوازده نفر اعضای حیات منصف قاطعانه حکم به گناهکاریش بده. حفره اما دوبارشه شلیک شدن است. دادستان ها ممکنه چیزی قویتر از یک انگیزه دم دستی نیاز داشته باشند. حتی قوی تر از کلاهبرداری ها و خیانت های سریالی الیکس به مگی تا بتونن اونو به عنوان یه حیولای شیطانی که لازم دارن به حیط منصفه معرفی بکن. جلسه بعد یه دادگاه الکس مرداک میفته توی ژانوی سال 2023 حدود 6 ماه پیش انتظار میرفت که دادگاه وکیل اهل کارولینای جنوبی جناب الکس مرداک برای قتل همسرش مگی و پسرش پل سه هفته طول بکشه اما در عوض 6 هفته طول کش تا یه پایان بندی ناب و مناسب بده به داستان پادکست پادکستمون داستان هماسی سقوط آزاد خانواده مرداک فرزند یه نسل که توی جامعه حقوقی کارولینای جنوبی خیلی معروف و پولدار بودن و زندگیشون به ظاهر رویایی بود این مرد درگیر اختلاس شد قاشاق مواد مخدر، قاشاق الکل، پولشویی، فقر اقدام به قتل ساختگی اقدام به خودکشی ناموفق، قتل سه نفر دیگه شاید و البته که شامل یک نمایش تئاتر العاده بود با تراژدی بالا و البته کمدی کم شاید رقص مرگی وحشتناک که بقیه داستان مرداک رو پوشش میداد. دادگاه مرداک پر بود از اتفاقای عجیب و غریب توی جریان محاکمه‌اش یه نفر تهدید به بمبگذاری کرد. خبر پخش شد که صحنه دادگاه رو بمبگذاری کرد. مجبور شدن جلسه دادگاه رو کنسل کن و یه هفته به تعویق بندازن معلوم هم نیز کار مرداک بود طرف بودن یا تیم وکیل هاش ولی چرخ بندی ادالت خودش کنده حالا این هم هیچ چوب می کردن لاز. یکی از اعضای تیم وکیل مدافع وقتی داشت توضیح میداد چجوری تیراندازی اندازی اتفاق افتادن لوله اصله رو میگیره سمت دادستان نشونه میگیره رسما. این خودش کار طبیعی و قانونی نیست همه گرکوپرشون میریزه. از اون طرف اعضای هیئت منصفه هم هی سندلیهاشون رو خالی میکردن. دو تا از اعضای هیئت منصفه به خاطر مشکلات پزشکی مجبور شدن که دادگاه رو ترک کنند. دو نفر شون کرونا گرفتن. نفر پنجم هیئت منصفه به خاطر این کنار گذاشته شد که بیرون دادگاه در مورد پرونده حرف زده بود. این پنجمی رو همینجوری که داشتن عذرش رو میخواستن رو به قاضی کرد گفت که انگار دوازده تا تخم مرغ توی اتاق عید منصفه گذاشتین وا دیگه یهو همه زدن زیر خنده هرکی کی جای قاضی بود میگفت اوقات ت مفرحی را برای من رقم زدین بگو این بعدی بیا این این شو برو بیرون دیگه مردک خلاصه گفتم که مردم عاشق تماشای سریال دادگاهای الکس مرداک بود توی دادگاه از املاک خیلی زیاد خانواده مرداک صحبت شد خونه باغ موزل همون خونه خفنه که قتل ها توش اتفاق افتاده بودن مزرعه هاشون که پر بودن از کبوتر و بلدرچین یه سری املاک توی باطلاقه پر از گراز یه سری املاک که توی جنگل بود پر از آهو که همه این زمین ها جزو شکارگاه های خصوصی مردک ها بود توی دادگاه در مورد تفنگ‌های های ساچمهی کلت و تفنگ‌های های نیمه اتوماتیک که مرداک زیاد صحبت شد و البته اعتراض های وکیل مدافع ها هم انقدر زیاد بود که دیگه از شمردن خارج شدن کلکسیون اسلحه داشتن واقعا مردک توی دادگاه صحبت از این شد که الکس مرداک چجوری مبلغ های خیلی سنگین رو از همکارهاش خانواده های قربانه های حوادث یا کسایی که اونو به عنوان وکیلشون انتخاب میکردن دزدیده؟ قاضی هم قبول کرده بود که توی جریان محاکمه به اتهامهای مالیش هم رسیدگی بشه چون ممکنه که با انگیزه قتل ارتباط داشته باشه یعنی یحتمل انگیزه قتلها مسائل مالی بودن کلا دازتان ها روی این پافشاری میکردن که زن و پسرش رو کشته چون هر لحظه ممکن بوده که این دزدی ها و کلاهبرداری هاش رو افشا بود. تین و کیلا دیدن نمیتونن داستان رو بندازن روی ادی، اومدن یه داستان جدیدی رو مطرح کرد. که ادی و الکس کار... عمده قاچاق مواد مخدر میکرد و به یه سری قاچاقچی خطرناک بدهکار شده بودن، اونام اومدن خانواده الکس مرداکو کشتن. ادی فامیل الکس مرداک بود دیگه. توی تیراندازی واسه نقشه خودکشی همدی الکس هم که گفتیم همراهش بود و همکار احتمالیش بود توی قاچاق مواد مخدر. جفتشون به قاچاق مواد متهم شده بودن. هر دوتاشون نه خیلی انکارش میکردن نه قبولش میکردن ولی توی بیانیه دفاعی الکس مرداک، چیزی از گاچاخشی خشن و خطرناک مواد مخدر نبود که نبود. مردای خفن و بیرحمی که میگفتن ادی با گول زدن مرداک بهشون بدهکار شده و اونا واسه انتقام اومدن و زن و بچه الکس رو کشتن. منظورم اینه که با گذر زمان سناریوهای عوض می شدن. در مورد اینکه که ها چه نقشی توی تیراندازی داشتن دیگه حرفی توی دادگاه های جدید گفته نشد حتی در مورد تست دروخ سنجی که توش از عدی پرسیده بودند، ربطی به قتل همسر و پسر الکسداری یا نه هم دیگه توی بیانیه وکیل های مدافع حرفی گفته نشد انگار جلسات جدید استراتژی تیم دفاع فرق کرده بود خب یه سری از آدمها بودن که توی دادگاه بودن و حضوری داشتن دنبال میکردن اما نویسنده دادگاه اولیه رو رفتاریم در مورد دادگاه ژانویه می گی. نویسنده و خیلی های دیگه به خاطر شرایط کرونا داشتن آنلاین محاکمه رو تماشا میکرد توی محیط آنلاین تصویر هییت منصفه رو نشون نمی دادن. اما خوب یه مزیتی هم داشت اینکه هر کسی میخواست میتونست وسط دادگاه نظرش رو کامنت کنه تا بقیه هم ببینن گرفتین چی شد مثلا مثل لایو تور بود این وسط اوجی سیمسون کامنت میذاره و حتی یه ویدیو هم توی توییتر شیر میکنه میگه به نظرم این مرده زن و رو خودش کشته حالا خود اوجی سیمسون سال 1994 دادگاه داشته ها اگه بشه توی یوتیوب میگم اشتباه اصلا پادکستش کردیم ستاره فوتبال آمریکایی بوده خودش دادگاه تلویزیونی داشته به خاطر اتهام قتل زن سابقش و دوست پسر زن سابقش دادگاه خود اوجه معروف به محاکمه قرن حالا جالب دادگاه های الکس مردوک هم به محاکمه قرن چون قرن جدیده دیگه اون 1994 بود این 2023. یه عدیه دیگه که آنلاین میدیدن از این فاضای روانشناختی و زبان بدن ورداشته بودن. یا یه سری از بیننده های دادگاه بودن از اینایی که خوراکشون دنبال کردن داستانهای جنایت‌های واقعی. اینا هم کلی ایده و نظر داشتن و همزمان داشتن وقتی که الکس محاکمه میشد از تخصصشون استفاده میکردن و تحلیل میکردن و کامنت می‌ذاشتن. موقع دفاع پایانی طرفدارهای دادستان اصلی پرونده ویدوهای قدیمی اونو که زمانی نوازنده گیتار بوده رو پخش کردند حتی حالت چهره دستیار دادستان وقتی داشت دفاعی پایانی وکیل‌ها رو گوش میداد هم توی فضای مجازی خیلی پخش شد یه میم شد در واقع با همه سیرکی که دور محاکمه فضای آنلاین وجود داشت اما واقعیت این بود که دو نفر به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده بودند و نفر سوم احتمالاً بقیه ای عمرش رو باید پشت میله های زندان بگذرون. پرونده ی الکس مرداک کاملا روی شواهد غیر مستقیم بنا شده بود و بیشترش هم از دوربین‌های نظارتی ماشین و خونه و تلفن همراه در اومده. بود. از کوه اطلاعاتی که دادستان ها تونسته بودن جمع بکنن بلاخره تونستن یک خط زمانی از شبیه که این اتفاق افتاده درست کنن و دقیقا هر قدمی که این سوز به خونواده برداشته بودن هر متری که رفته بودن این ورون برد چه با ماشین چه پیاده توی تلفن های همراهشون ثبت شده بود و حالا دست دادستان ها به اینجای دادگاه که میرسه تیم وکیل‌های مدافع دیگه دست پایین رو داره اما دادزدانها یک مدرک غیر قابل انکار و به شدت متهم کننده هم داشت. اونم حضور الکس مرداک بود توی زمانی که مگی و پل به قتل رسید. مدرک گفتیم شامل یک ویدیو میشد که از توی گوشی پل مرداک در اومده بود. گوشی پل مرداک رو باز کردن، یک ویدیوی توش بود. یه جایی توی ویدیو صدای الکس مرداک میاد که ثابت می‌کنه الکس با زن و بچه‌ش توی خونه بوده و دروغ گفته که دیر وقت رسیدم دیدم جنازه ها افتادن. خانواده مرداک توی عمارتشون یک لونهی بزرگ سگ داشتن. این ویدیو که پولمردک گرفته بود یک سگ بود در حال خوردن مرد و صدای الکس مرداک هم توی زمینه شنیده میشد حالا درست چهرش مشخص نبود اما چیزی که مهم بود اینه که ثابت میکرد الکس تحت سوگن دروغ گفته چون پلیس سه بار ازش پرسیده که اون روز بعد از زهدوی خونه بودی یا نه و الکس هم گفته بود که نه من نبودم وقتی رسیدم با جسدها مواجه شد تقریبا میشه گفت به خاطر همین یه ویدیو بود که الکس مرداک از موضع قبلی خودش اومد پایین و مجبور شد به عنوان یک شاهد بره توی جایگاه و چون خودش یک وکیل خبرست میدونه که این کارش چقدر خطرناکه اما چاره دیگه ای هم نداره اون میره توی جایگاه شهود و میگه به خاطر مصرف مواد افیونی و مخدر ذهنم به شدت پارانویا شده بود و از ترس اینکه که نکنه یه وقت پلیسا با فهمیدن اینکه من اونجا حضور داشتم فکر کنن قاتل واقعی من بودم و دیگه دنبال قاتل ها نگردن واقعیت رو نگفتم خلاصه میگه ترسیدم که من رو به قتل ها مرتبط بکنین واسه همین بود که به دادگاه دروغ گفتم این روایتش یه زیرکی خاصی هم داره و باورپذیرش هم میکنه اما از اونجایی که مرداک قبلا تصویرش رو به عنوان یک مردی که کلی مدارک رو دستگاری کرده از آدمهای آسیب پذیر و کسایی که بهش اعتماد کرده بودن سو استفاده کرده و سرشون کلا گذاشته این روایتش خیلی نمیتونست بهش کمک بکنه الکس، زمانی که صحبت از احساساتش به زنش و پسرش میشد خیلی خیلی باور پذیرتر و واقعیتر صحبت میکرد الکس خیلی واضح در مورد احساساتش به خونوادش صحبت میکن و باعث میشد که عشق واقعی بینشون به, به شنونده ها مخصوصاً حیعت منصفه منتقل بشه حداقل تا موقعی که صحبت از این شد که مثل حیوانای خونگیشون روی اعضای خونوادش هم اسم گذاشته مثلا به مگی میگفته مگز به پاول میگفته پاو پاو خلاصه حیعت منصفه میبینن که نه این زن و بچهشو دوست داشته چند تا از اعضای هیئت منصف بعدها فاش میکنند که یک بار الکسو دیدن که داره تمرین میکنه که چطور با عشق و علاقه صحبت کنه در مورد کی در مورد همسر و پسرش حتی اگه نمایش عشق و علاقه الکس به زن و بچهش قانه کننده بوده باشه اما اون هیچ وقت نتونست آسیبی که دروغ سر صحنه جرم بودنش به وجود آورده بود رو جبران کنه حتی شاید بدترش هم کرده باشه تازه بهش اضافه بکنین که الکس به دادستان اصلی این فرصت رو داد که خیلی راحت بکشوندش به جایگاه شهود و اونجا به سیخ و لابه بکشدش دادستان هم واقعا به بیرحمان ترین شکل ممکن این کار رو میکنه و فرصت رو از دست نمیده بعد این اتفاق به نظر میومد تیم دفاعیه الکس الیکس مردک دیگه از هم پاشیده دستیار هارپوتلیان که قبلا رفتارش خیلی ملایم و باثبات بود محکم صحبت میکرد و خیلی گیرا و فریبنده حالا توی بحثها خیلی با لکنت و تتپته داشت حرف میزن به منصفه یه پیشنهادی میکنه میگه مثل اعضای هیئت جوری اسکاتلند که بعضی وقتها اجازه دارن حکم اثبات نشده بدن بیاین رای بدیم که اثبات نشدن که قتل ها به دست کی انجام شده؟ دادستان یه ها یهو از هم میپاشن خیلی شدید و جدی جلوش وای میستن و مخالفت میکنن. دادستان اصلی با استناد به همون فیلمی که از گوشی پل در ورده بودن و گاهی خونواده به پل میگفتن کاراگاه کوچولو ادعا میکنه که حضور الکس صد درصد اثبات شده است و فیلم های گوشی پل یه جورایی شهادت اونه از توی قبر حیعت منصفه وارد شعر میشن از اول مشورتشون دوتا از اعضا اعتقاد دارن که مرداک بیگناه و یه نفرشون هم رأیش ممتنه اونا هم انگار خیلی راحت تصمیمشون رو عوض می‌کنن چون سه ساعت بیشتر طول نمی‌کشه تا الکس مرداک رو توی اتهاماتش مجرم اعلام کن به نظر خیلی این تصمیم یه ذره عجولانه گرفته شد با توجه این که این محاکمه یکی ای از طولانی ترین قضاوت تاریخ ایالت کارولینای جنوبی مطمئنم غیر از الکس مرداک هیچ مجرم مسلم و قابل قبول دیگه ای نبود و شواهد هم معتبر بود علیه الکس مرداک اما واسه بعضی از آدمهایی که شاهد این محاکمه بودن مثل نویسنده این مقاله انگیزه پشت این جنایت خیلی باورپذیر نیست، اینکه یک مرد میان سال که حالا معتاد به مواد مخدرم هست چند دقیقه بعد از یه بعد از ظهر دلانگیز با پسر و همسرش صحبت کردن در مورد مرغ و سگ خونگیشون با اسلحه به سینه پسر 22 سالش شلیک کنه و بعدم یه تیر توی سر پسرش خالی کنه و صورت پسرش رو متلاشی کنه بعد بره سراغ زنش و از ماشینش به سمت همسری که بیشتر از سی سال با زندگی کرده تیراندازی کنه و اون هم به قتل برسونه فقط به خاطر اینکه قرار بود در آینده یک طوفان حقوقی شدید زندگی مالیش رو مثلا زیر و روک کنه خیلی باورپذیر به نظر نمیره انگیزش. به نظر میرسه که عدالت برقرار شده توی این پرونده اما انگیزه انسانی که عامل این جنایت بوده شاید توی داستان کم این پرونده 5 تا کشته داشت که همگی یه جوری وصل می شدن به خونواده پورت همتراق مرداک به ترتیب و مرتب واسه جمبندی می میکنم مسئول اصلی قتل مالوری بیچ پل مرداک بود ولی خونواده مالوری از الکس هم شکایت کردند چون امکانات مشروب زیر سن قانونی رو واسه پسرش پول فراهم کرده. اونا از فروشگاه پارکر هم شکایت کردند درخواست میلیون ها دلار قرامت کردند فروشگاه پارکر درسته که پوله رو داشت بده اما اونا هم توپ و انداختن تو زمین الکس مرداک و میگن که کلی فیلم و سند هست که این خانواده از سن پایین به بچه مشروب میدادن برای کشت شدن استفن سمیت پرونده هنوز هم بازه البته به نظر میرسه قتلش زیر سر خانواده مرداک بوده از ترس بدنامی بدنامی رابطه جنسی پسر بزرگشون با یک پسر همجنسگرا به نظر میرسه خانواده مرداک نقشه کشیدن و استفن بیچاره رو به قتل رسوند خود باستر مردک پسر بزرگ خانواده هم حقوق خونده و راه پدر و اجدادش رو رفته در مورد مرگ استفن سمیت هم هیچ اظهار نظری نکرده مرگ بعدی پرونده گلوریا ساترفیلد که بعد از نبش قبرش دوباره به جریان افتاده گفتیم سال 2021 برای بررسی اینکه تصادف بوده یا قتل پرونده رو دوباره باز کردند. همون خانم سرایدار دو تا پسرای خانم گلوریا از شرکت حقوقی مرداک شکایت کردند چون مرداک بیمه و قرامت مادرشون رو گرفته و به اینها پول کامل رو نداده آنها میان شکایت میکنند درخواست 6 میلیون 500 هزار دلار قرامت از الکس مرداک و شرکت حقوقیش رو دارند. اما قتل پول مرداک و مادرش مگی حکمی صادر و الکس مرداک به این دو فقر قتل متهم شد. از آثار پاشش بقایای انسان روی لباسش تا صدایی که توی ویدئوی اسنبچت پسرش هست و نشون میده زمان قتل این دو نفر توی خونه بوده تا توفنگ هایی که باهاشون شلیک شده و از هر کدوم از اون اسلاعه ها توی خونواده مرداک یکی هست اما انگیزه الکس هنوز که هنوز مشخص نیست حرفها و نظریات قاضی برجستی این پرونده یعنی کلیفت و نیومن شاید تا حدودی بتونه به این قسمت تاریک داستان ما یک کمی نور بتاونه نه به خاطر اینکه یه توضیح روشن به این موضوع داده باشه نه اصلا بیشتر به خاطر اینکه ما رو از نیاز به داشتن یک توضیح مشخص رها میکنه قاضی نیومن روزی که مرداک رو واسه قراعت حکمش به دادگاه فراخونده به عمق احساسات الکس به زن و پسرش احترام میذاره و برای مردی که پیشبینی میکرد از این لحظه به بعد هر شب توسط زن و پسرش و کسایی که دوستشون داشته و حالا کشته شده بودن مورد قضاوت قرار میگیره همدردی میکنه قاضی میگه توی این 22 سالی که من قضاوت کردم هنوز با مجرمی مواجه نشدم که از لحظه شلیک و اون لحظه ای که خواست ماشه رو به چکونه بتونه توضیح بده که چرا واقعا این کارو کرده چرا واقعا اون لحظه تصمیم گرفته که شلیک کنه به نظر میرسه که مرداک همونطور که برای همه ما یک معماست برای خودش هم یک معمای حل نشده است و جواب درست به سرنوشتش وحشت و اون خود تخریبی بود که خودش به وجود آورد قاضی با صدور حکم دوبار حبس عبد متوالی که حتما الکس مرداک مستحقش بوده تصویر مرداک رو با شیاطین توی ذهن خودش تنها میذاره درست مثل همون شبی که توی خونش تنها بود و تو حالتی از انکار قرار داشت که این انکارش از واقعیت خیلی عمیقتر و خیلی غیر قابل نفوذتر از دیوارهای کلوفت زندان بود نقطه پایان این قسمت سی و پادکست جنون بود که شنیدین قسمت دوم و پایانی از داستان خانواده مردک دمتون گرم که همراه ما هستین شبکه های اجتماعیمون رو که دنبال بکنین یوتیوب اون رو که میذارم واسهتون لینکش رو اون رو بیاین و سابسکرایب بکنین لینک هامی هم میذارم این هم چندین بار گفتم رقم خیلی مهم نیست تعدادشی که حال ما رو خوب میکنه فعلا خوب و خوش و خرم باشین دم همگی تون گرم